0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema que eu quero ministrar hoje é continue andando. Fala comigo. Então aqueles que estão online, então agora é de me ajudar, né? Curta esse vídeo, envie esse link para muita gente e abençoe outras pessoas. Esse texto, querido, ele dá para nós um entendimento muito profundo. Primeiro que ele é um profético, né? ele é o texto do mês de fevereiro. Nós temos essa essa busca né, de se adiantar para governar, de liberar palavras, de criar uma estrada, de criar um caminho para você. Toda a Bíblia é extraordinária Mas quando a gente pinça né, um texto e dá para você ler, reler Você vai enchendo o teu coração aquele mês inteiro Aquilo vai fazendo parte da tua vida Você que não faz isso ainda está perdendo tempo Copia, põe no teu celular Acorde lendo todo dia o texto Acorde o mês inteiro, sabe? Trazendo essa verdade sobre a tua vida Eu vou ler esse texto em outras versões Olhe bem Dê o seu máximo em penso a alma não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Esse outra, esse outra essa outra versão diz assim: somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. A igreja da mamãe aí. Essas versões bíblicas, elas dão a gente esse entendimento maior. Eu me identifico muito com Josué, que na verdade o texto é do livro de Josué, essa verdade foi dita para Josué, o período é o período que Moisés havia morrido, E Josué está assumindo agora a liderança de um povo de Israel. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas, não são somente 20, 200, 2 mil. Então a liderança que ele está assumindo, nós estamos falando de algo muito importante na história, não só da humanidade, na história de Israel. Mas eu me identifico muito porque Josué teria que colocar as sandálias de Moisés, e ele descobriu que essas sandálias eram grandes. É uma metáfora, querido, sobre você continuar andando É alguém que andou com o líder, seguiu um líder, seguiu o caminho Tinha um chamado de Deus Mas quando Moisés morre, ele precisava dar continuidade àquilo que um dia começou Ele sabia parte da história, mas ele não sabia o que tinha do outro lado do Rio Jordão E a ideia é que Josué ele pudesse ter essa continuidade agora com os pés nas sandálias de Moisés Pisar nas sandálias de Moisés significa você ter um desafio maior sobre a tua vida. Você assumir uma postura maior. É você ter uma responsabilidade maior. Então foi um desafio para Josué quando ele ocupa o lugar do líder dele. Alguém que foi bem sucedido. Porque suceder uma pessoa bem sucedida é um desafio muito grande. Suceder alguém que procrastina, indisciplinado, que não tem compromisso, que enfim, ok, eu vou chegar ali e vou melhorar um monte de coisa. Mas ele estava diante de alguém que havia feito algo extraordinário e agora Deus diz para ele: seja forte, seja corajoso, vai, porque eu também, assim como fui com Moisés, eu vou te abençoar. Por quê? Porque havia uma intenção do céu, havia uma continuidade. Todas as vezes que você segue uma direção do céu Deus vai te dar tudo o que você precisa para poder realizar Então ele não estava fazendo algo que ele queria fazer Ele estava fazendo algo que Deus queria que ele fizesse Eu posso andar na minha vontade, Deus me abençoa Mas quando eu dependo de Deus, Deus patrocina Eu preciso aprender isso na minha caminhada Para que eu não fique brigando com Deus Sobre a minha vontade e a vontade de Deus Deus não tem problema de eu fazer escolhas mas quando eu decido andar no que Deus deseja, como foi Josué, Deus falou, você vai ser bem sucedido. Às vezes gente subestima muito né, sobre a força de uma palavra de encorajamento. Eu tenho insistido sobre isso esse mês porque a gente acha às vezes que as pessoas não precisam, que não tem tanta importância você chegar para alguém e fazer um elogio para ele, você encontrar as coisas boas, inclusive eu falei sobre isso esses dias, olha, vai para a tua casa, tua parentela, teus amigos, para de olhar só o que é ruim, vê o que é bom, e começa a levantar essa pessoa, começa a elogiar essa pessoa, não seja hipócrita, não seja mentiroso, mas fale o que é verdade, porque não é possível, por mais que alguém tenha defeito, tem algo bom nele, algo que importa, algo que realmente faz parte do destino, da história dele, então aqui você descobre como isso é importante, Porque Deus faz isso com Josué Dando a ele palavras de estímulo Que serve como uma bomba de ânimo Porque ele está diante de um desafio descomunal Algo que ele podia dizer Deus, me desculpe, mas eu não vou fazer Eu não tenho capacidade Eu não posso assumir um compromisso desse Eu não posso me dar conta Mas Deus falou, ser forte, seja corajoso Dê o seu máximo Porque eu vou te abençoar se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e você cumprir a minha palavra, eu vou abençoar o teu caminho, eu vou prosperar todas as coisas que você colocar à tua mão, então tem uma versão que fala isso, fala isso dê o seu máximo, que tem o sentido o quê? Impenso a vida, siga a revelação que você tem da palavra, ele está dizendo, faça o teu melhor, faça o teu melhor, dê o teu melhor, Pega o que você sabe até agora e vai em frente Pega a revelação que você recebeu de Moisés e segue em frente Então aqui é calçar as sandálias de Moisés Use o mapa e continue a andar Então a palavra de hoje qual que é? Continue andando Quando fala sobre continue andando Sobre você continuar caminhando Não significa que você vai esperar as coisas ficarem boas para andar Que as coisas vão melhorar para você decidir que quando tudo estiver bem, você vai servir a Deus, quando o milagre acontecer, apóstolo, o senhor falou, e agora eu vou vir em culto mesmo, dia 19 eu estou aqui, né? até dia 19, não vem mais nenhum culto, e a minha vida vai mudar nesse dia, aí sim eu vou, vou servir a Deus, não, eu sirvo enquanto estou nas minhas batalhas, eu ando enquanto estou com enfermidade, com luto, o que for, eu vou continuar andando, fala o teu irmão, continue andando, continue andando, você não pode parar porque alguma coisa ruim aconteceu, porque o país mudou, porque Alguma coisa me interferiu, que eu perdi meu emprego Eu falo sobre isso porque na visão prática Eu já vi pessoas dizerem assim Apóstolo, eu tive que fechar minha célula Por quê irmão? Porque eu fui mandado embora Aí eu fico tentando entender Eu fico tentando entender Eu falo, o que, que isso tem a ver com isso? Pelo contrário Aí que eu vou abrir uma outra Aí que eu vou me dedicar mais Aí que eu vou ganhar mais vidas Peraí, Então eu tenho um problema, eu largo de Deus Eu deixo o compromisso Eu largo a diaconia eu largo o meu ministério Eu vou ter que dar um tempo Eu vou ter que ficar em casa agora Aí que eu vou me empenhar Para encontrar o que Deus está querendo mostrar para a minha vida O que você tem que entender É que essa mensagem ela é muito objetiva Não importa o que aconteça nos próximos dias Continue andando Não pare de fazer o que você está fazendo Porque no caminho Deus vai visitar a tua história E Deus vai te surpreender Com provisões que você nunca Você está recebendo ou não? Que você nunca imaginou na sua vida Porque o grande problema da humanidade Cristã, para dizer nós É que nós paramos nos embates que tem Estou passando um problema Ok, mas continue andando Eu estou com a dor Ok, mas continue andando porque nós, quando o diabo descobre que em situações como essa paralisa a tua vida, então meu amigo, faz a lista aí porque ele vai vir pesado contra você. Calçar as sandálias de Moisés, usar esse mapa. Você sabe, querido, eu gosto muito de eu, eu, eu escrevi uma frase que para mim faz muito sentido. A vida é como sombra de um pássaro voando e não como a sombra de uma árvore parada. O que significa? Que a minha vida não é como a sombra de uma árvore que eu paro ali e fico esperando o dia melhorar. Mas ela é como a sombra de um pássaro voando, eu preciso entender ele está voando, eu estou seguindo a sombra está voando, eu estou seguindo a sombra ah, mas, mas, tá bom, quer falar comigo? vem, vamos andando junto aqui, quer falar comigo? ah, mas você tem que parar, porque afinal de contas você não está cheio de problema, toma mas eu continuo andando, eu continuo lendo continuo crendo, continuo adorando continuo vivendo, continuo amando as pessoas continuo fazendo, porque Deus, ele vai me encontrar no caminho então, caminhe querido na sombra do pássaro, não na é sombra de uma árvore Parado, esperando o emprego chegar, esperando a resposta chegar, esperando o seu ministério aparecer. Um dia alguém vai me ver nessa igreja, um dia meu ministério vai despontar. Querido, continue andando, vai para a rede, abra a célula, rompa, faz o que Deus mandou. E no caminho, na vontade de Deus, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Pode dar salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Um líder sábio não abandona o passado Mas ele constrói sobre seus alicerces Ao mover-se em direção ao futuro Por mais que você olhe o teu passado E às vezes se pensa Meu Deus, tem coisas que eu vou esquecer Não, você não abandona Mas você toma a história do teu passado Usa como alicerce Para que você possa construir o teu futuro E continuar andando Porque o passado paralisa Presente também Mas as circunstâncias que lhe ocorreram elas são usadas, às vezes, como um refúgio, como um testemunho. Por que você não rompe hoje? Aposto, você não sabe a minha história. Você não sabe o que eu vivi. Não sabe o que eu estou passando. Eu posso realmente não saber. Mas eu te garanto que o Deus que eu sirvo vai é mandar você fazer o seguinte. Continue andando. Continue a fazer. Continue realizando. Porque isso não pode paralisar a tua vida. Muitos filhos eles não conseguiram manter as conquistas de seus pais é interessante que alguns nem chegaram perto, a gente ouve a história de algumas famílias daquelas tradicionais, com sobrenome X, Y, tal, e você vai olhando lá o bisavô, fazenda, não sei o que, tá, tá, o filho, tal, tá, neto, aí você vai vendo só uma decadência, porque foram vendendo, 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 vendendo tudo, que alguém um dia conquistou, porque andar na sandália de Moisés não é tão fácil, andar nas sandálias de quem começou lá atrás não é tão simples, você vestir novas sandálias que não são suas e você dar os seus passos agora. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Muitas pessoas às vezes não conseguem dar continuidade àquilo que alguém já conquistou. Muita gente começou do zero. Aqui vocês histórias de pessoas, de famílias que começaram zero, zero. E foram trabalhando, conquistando, andando. Não foi fácil. Infelizmente os filhos vieram depois da morte dos pais vendeu tudo que tinha. E estão vivendo agora dependendo... Talvez não sei de quê O que aconteceu? O que gap foi isso? O que no caminho aconteceu? Josué precisava seguir o caminho dele. Mas ele precisava vestir as sandálias de Moisés. Porque ele não estava começando do zero. Ele estava dando continuidade àquilo que alguém fez no passado. E isso é fantástico. Porque se eu pudesse ter continuado alguma coisa que alguém começou. Aliás, eu também comecei diante de alguma coisa que alguém pagou o preço lá atrás. Mas você precisa compreender que aqui Josué está recebendo uma incumbência De dar continuidade, de seguir Só que a questão aqui É que está é quem está disposto A vestir, a calçar as sandálias de Moisés Dar continuidade à visão que Moisés recebeu no Sinai Olha o que Deus falou com ele Preste atenção Eu dou o meu máximo Que é no caso, para Josué Deus dá a sua palavra Eu prometo não me desviar... E Deus promete que vai me abençoar... Dá para colocar os quatro juntos aí não... Para poder o povo ver... Vamos lá... Então o que que Deus falou para Josué... Josué, dá o seu máximo... Aí Deus falou... Por quê? Eu dou minha palavra para você... Josué... Não se desvie... E eu prometo que eu vou te abençoar... Então você percebe que tem uma dinâmica aqui... Ser forte e corajoso... Então dá o teu máximo... Faz aí... Pega essa causa... E dê o que você pode Aposto, mas eu não consigo Dê o seu máximo Aí Deus fala, quando você está andando meu filho Eu te dou a minha promessa no meio dela Eu te dou a minha palavra Porque eu quero pegar você e andando Não adianta você ficar esperando lá e falar Deus me abençoa, não, não Primeiro dê o seu máximo Dá o seu máximo Você quer que alguma coisa mude na sua vida hoje? Então, ser forte e seja corajoso entre, entre outras palavras, dê o seu máximo Acredite e vai Vai andando Deus disse no caminho o quê? Deus, Ele vai e diz, eu dou minha palavra Aí depois Ele fala o quê para você? Então, não te desviei Nem para a direita, nem para a esquerda Por quê? Porque eu te prometo que eu vou te abençoar Em toda a sua trajetória Dá uma salva de palmas ao Senhor Esse é o caminho Glória a Deus Então nesse caminho desse texto, dessa proclamação do mês Nós vemos três coisas específicas Foi Deus quem me comissionou Fala comigo Então primeiro, chamado Então quando eu tenho chamado, querido, eu tenho uma base Eu não estou acordando fazendo o que deu na minha cabeça Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer Eu estou envolvido num plano maior do que eu eu não estou um aleatório, dizendo aqui, eu amo todo mundo, falo do evangelho. Não, eu quero servir a Deus com intensidade, com propósito, com, de forma intencional. Não tem acaso. Então, eu tenho um chamado. Fala comigo, eu tenho um chamado. Josué tinha um chamado com três tarefas. Conduzir o um povo à terra, derrotar o um inimigo e tomar a posse da herança. Então, Deus falou com ele. Destrói o inimigo. Moisés não tinha esse chamado. Porque o chamado de Moisés foi conduzir até ali. Porque essa é a grande questão. Quando alguém continua aquilo que o outro começou, não é para ele fazer o que o outro fazia, mas é para ele fazer mais do que aquilo que o outro fazia. Tem então, alguém que assume o um projeto de alguém e ele simplesmente só entrega e diz, ó, oh, fiz igualzinho, ó, oh, fiz certinho. Não, surpreenda, faço o quê? Surpreenda Quando alguém te der uma tarefa, querido Quando um patrão chegar para você e confiar uma coisa para você Não faz o que ele faz Faz algo além do que ele faz Surpreenda Você precisa ir além Você precisa entender Que você calçou os pés de Moisés As sandálias de Moisés Mas você tem uma outra missão E Deus falou com ele A segunda coisa é que foi Deus quem prometeu Fala comigo Então primeiro uma chamada Segundo uma garantia Deus promete Deus prometeu mas mais apóstolo, Deus prometeu, mas não está aparecendo, está difícil, deserta, tá, luta, Deus prometeu, se Ele prometeu, continue andando, se Ele prometeu, faço o quê? Continue andando, eu não vou ficar parado dizendo, mas é o Senhor, quando o Senhor fizer, eu continuo, quando acontecer, eu vejo gente fazendo demais isso, aposto, se Deus me abençoar, eu vou entregar o dízimo, irmão, seja dizimista, no pouco ou no muito, não é quando vier uma grande cantidad, porque se você não for fiel no pouco, duvido que você vai ser quando vier muito. Silêncio bom, né? Vamos continuar. Então, para cada tarefa recebida, uma promessa. Para cada tarefa recebida, uma. Toda vez que Deus dá uma tarefa, tem uma promessa embutida nela. Então Deus ia capacitar Moisés, Josué para cruzar o rio, apropriar a terra, derrotar o inimigo. Deus daria a ele essa unção. Mas agora preste atenção numa coisa importante: a sabedoria divina não substitui responsabilidade humana. Deus prometeu, mas isso não substitui minha responsabilidade. Isso não me coloca numa zona de conforto, num ambiente tranquilo. Deus prometeu, mas eu acordo. Quando a gente leu essa frase, né? Se preciso, eu acordo antes do sol nascer. Eu vou me colocar à disposição, eu vou fazer o meu máximo. Porque o fato de Deus ser soberano, e ele é, não me tira a responsabilidade com as causas dele. Com a palavra dEle... Com a minha casa... Com a minha família... Com a minha vida... Eu não posso deixar minha saúde toda detonada... E num dia eu venho aqui... Alguém ora para me curar... Eu preciso cuidar da minha saúde... Eu preciso cuidar da minha casa... Agora, quando um acidente acontece... Uma crise... O que é crise? Aquilo que foge do teu controle... Aquilo que saiu da tua condição... Você se organizou... Você colocou sua vida em ordem... Você fez seus pagamentos direitinho... Mas, de repente, vem uma crise financeira... Por quê? Porque, por mais que você estava preparado... Algo aconteceu que fugiu completamente. Aí entra Deus dizendo, eu tenho promessa sobre a tua vida. Mas continue andando porque eu vou te abençoar no caminho. Aprenda porque eu ando com Deus há muito tempo e eu tenho certeza que eu estou lhe falando. Deus vai te visitar andando e não parado esperando. Deus vai te visitar se movimentando, fazendo. Eu não vou parar porque alguém te olha e fala assim, meu Deus, eu nunca vi esse irmão com um dia mau. Lógico que você teve dia mau, só que ninguém percebeu porque você continuou andando, você continuou fazendo, você continuou crendo, e Deus foi te abençoando, e a terceira coisa, foi Deus quem me fortaleceu, fala comigo, capacitação, então chamado, garantia e capacitação, são três coisas fortes nesse texto, que você vai ver como uma promessa para mim, para você, uma promessa para esse mês de fevereiro, uma promessa para a nossa vida, mas que em especial nesse mês eu oro para que o Senhor possa lhe dar essa unção, essa graça, porque aquele que está começando como Josué, ele não precisava de instrução, de conselho, precisava de encorajamento, uma pessoa quando está iniciando querido, mais do que o conhecimento, ele precisa de encorajamento, não é um aconselhamento que a pessoa precisa É alguém que levante ele Vai, ser forte, ser corajoso Rompa, Deus é contigo Porque às vezes a gente quer dar muito conselho Para, vamos conversar aqui Tenho tempo para isso Mas Josué precisava ser levantado Porque encorajar significa colocar o coração em algo Encorajar é colocar o coração em algo Eu entro na sua causa Eu ponho meu coração à tua causa Eu me envolvo com ela Então querido, o continue andando Ele tem uma base muito forte porque esse texto é a nossa proclamação Mas eu quero te levar para Deuteronômio, capítulo 21, 29 No versículo 5 Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5 Você vai entender aqui algo muito importante Para que a gente possa compreender Qual era o propósito que Deus tinha em relação a, a Josué 40 anos nos conduzi pelo Não envelheceram sobre vós as vossas vestes nem se gastou no vosso pé a sandália, eu vos fiz ir 40 anos pelo deserto, vossas túnicas, são versões, tá? Vossas túnicas não se gastaram sobre vós, tua sandália não se gastou em teu pé. Mais uma versão, eu conduzi você, ou vocês, pelo deserto por 40 anos, mas suas vestes não se estragaram. Com uso, nem seus sapatos rasgaram por terem sido usados em teus pés Olhe bem, e ainda tem o um último Eu vos fiz andar 40 anos sobre o deserto Olha que forte, gente Não se envelheceram as vossas roupas que estavam sobre vós Qual roupa que não envelheceu? Que estava? Não é que estava guardada Aquela que estava no corpo deles Não se envelheceu teu sapato que estava onde? No pé não é o que está na mala Não é o que está guardado Após, por quê? Calma Deuteronômio 8, 4 comigo. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti Nem se inchou o teu pé nesses 40 anos Outra versão Tua túnica não se gastou sobre ti Teu pé não se inchou Não inchou nesses 40 anos Pois nesses 40 anos Sua roupa não se rasgou sobre você Sempre sobre você E seu pé não se inchou, pois nestes últimos 40 anos sua roupa foi mantida miraculosamente E não se rasgou com o passar do tempo sobre você E você sempre teve sapatos de modo que seu pé não se inchou Esse texto tem algum propósito da gente saber que por 40 anos a sandália que o menino começou a andar porque o exército de Israel, na verdade nem era exército ainda, quando eles começaram a caminhar, querido, no deserto, quem foi na frente da marcha foram as crianças. Por que que eles colocaram as crianças para ir no início? Tem dois milhões de pessoas, mas quem puxa a marcha? Criança. Porque a criança tem um passo mais curto. Então... Para que não colocasse alguém que andasse muito rápido E os de trás não pudesse acompanhar Eles colocaram as crianças na frente Para que os adultos pudessem andar devagarzinho Acompanhando o passo das crianças Só que crianças de 12 anos 10 anos andando São jovens de 22 anos E eles começaram a andar mais rápido E os que estão aqui atrás, 30 anos depois Já são idosos E eles começaram a morrer no caminho e Deus foi virando e girando o exército dele E quando termina essa marcha Ele tem um exército poderosíssimo Formado em 40 anos E começaram como crianças As roupas Pasmem, estava como se fosse passada E limpa todo dia Os sapatos, as sandálias O pé, você sabe que pé de adolescente Cresce quase por mês, né? A sandália deles Aí você vai falar, mas é o pé da letra? Oh, é o pé da letra É a Bíblia dizendo Eles estão andando E o pé crescendo em meses A sandália ia crescendo junto O pé não inchava por quê? Porque era proporcional ao tamanho do pé deles E eles iam andando A roupa intacta Não estava só crescendo Estava limpa Não estava só crescendo Estava conservada Eles andaram no deserto por 40 anos Sendo patrocinados pelo estilista do céu que cuidou das suas vestes e eles andavam pelo deserto e quando olhavam para o povo de Israel ninguém entendia porque quando você for lá em Israel, você vai ver que alguns nômades ainda, né, que moram inclusive no deserto por mais que eles se cuidem, eles ficam sujos, ficam muito sujos, porque moram no meio da terra então a roupa deles é encardida Eles dando de camelo Mas quando aquela nação inteira Vinha marchando Você sabe o que é o povo na estica? O povo com roupas passadas As sandálias limpas A roupa deles nova Aí como é que você explica o um negócio desse você Passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos Aquela mesma camisa tua Aquela mesma roupa tua E você coloca um se comprado ontem Porque Deus estava mandando um recado para eles Que você precisa entender o princípio aqui hoje Quem está comigo diga amém Então é interessante porque eu disse a você Que Josué precisou calçar as sandálias de Moisés Ou seja, caminhar a Bíblia fala lá em Josué, por onde andares, o que a Bíblia fala? Então diz o seguinte, para que possas prosperar por onde quer que fores, dê o seu máximo. Então quando eu pego essa última frase, exatamente é para dar continuidade com esse texto que eu leio agora, ao assunto de Josué, porque a perspectiva que eu vejo aqui, é que o Senhor disse Moisés o quê? Passa as tuas sandálias para Josué agora. Porque Josué é um jovem que foi crescendo Mas agora Moisés está passando Ele o cajado, está passando ele a importância Do ministério, o que ele precisava fazer Só que agora Não é mais para virar para a direita Não vai mais virar para a esquerda Pois chegou a hora de em frente Porque por 40 anos Eles andavam em círculo Isso fazia eles virar para a direita Para a esquerda e iam fazendo em círculo Só que ele falou, Josué, a nossa marcha Muda agora, você assumiu Você só vai em frente agora Você continue andando Se tiver um rio, não pare, que ele vai abrir Se tiver um exército, pode continuar Que ele vai cair Se tiver muro, o Jericó, o que for, vai cair não pare de andar mais, porque eu cheguei até aqui, para que você chegue agora onde você precisa chegar, você vai vestir as minhas sandálias, mas não vai cumprir os meus passos, porque os passos agora são teus, a conquista agora é você, ser forte dê o teu máximo, porque eu dou a minha palavra para você, você não desvia para a direita, nem para a esquerda mas se tiver um, um, um obstáculo continue andando, se tiver um muro vai andando, se tiver um rio, vai andando se tiver um exército, vai andando porque se você não parar, o que estiver na tua frente, eu vou derrubar, eu vou te abençoar. Pós uma salva de palmas ao Senhor, querido. Você recebe essa palavra, dá uma glória a Deus! Uau! Ele tinha que conduzir o povo à terra, derrotar o inimigo e tomar posse da herança. Três palavras que ele recebeu. Conduzir, ele derrotava o povo e buscar a herança da terra prometida. O que me chama a atenção aqui, olha para mim, que o desgaste aqui mencionado não é apenas físico, mas diz respeito ao espírito do povo, que permaneceu intacto e não se exauriu durante a travessia do deserto. Irmãos, 40 anos, as vestes não envelhecer, ficarem ainda conservadas, não era apenas algo ligado à roupa. Mas era aquela geração que Deus estava levantando, que não estava exaurida pela dor do deserto, pelo cansaço do deserto. Deus estava conservando intacto o seu povo. Essa promessa, querido, é uma promessa para a nossa vida. Mesmo com as pressões, cansaços, desafios, crises, Deus está dizendo, eu conservo você. Eu conservo a tua saúde emocional Eu conservo a tua mente Eu conservo a tua vida Quem está recebendo, querido? Talvez você queria ser apóstolo Eu queria essa benção, minha roupa não envelhecer Não, irmão, você pode comprar roupa à vontade Roupa não é teu problema hoje Mas Deus está dizendo Eu posso trazer essa promessa sobre a tua vida Você não vai envelhecer No que diz respeito Pela vida Você não será sucumbido pela vida Sua saúde será restaurada Irmão, esse mês de fevereiro, nesse jejum Tem uma promessa de Deus Toda enfermidade virá cura de Deus Sobre a tua vida O Senhor está dizendo, eu conservo você para a minha obra Eu conservo você para a minha missão Chama a existência Saúde sobre a tua casa Saúde sobre o teu corpo Saúde sobre a tua vida Aqui eu vejo o seguinte Sua roupa não se rasgou Fala comigo Você vê que as roupas, eu já lhe expliquei Eram como recém lavadas Alguns rabinos Eles falam esse respeito, me chamou a atenção Porque eu falei, meu Deus, deixa eu olhar esse texto Eu já conheço há tanto tempo Mas eu tive dúvida, eu falei, será que foi isso mesmo? O pé cresceu e a sandália cresceu? A roupa porque poderia ser aquele milagre assim, Deus foi dando, trocando do pai para filho, aquela coisa de casa, né? é uma metáfora, né? Você foi trocando a sandália, em casa era assim, né? Os meninos vão crescendo, passam para o outro, passam para o outro e vai embora. Mas não era isso, era Deus colocando a roupa que estava sobre eles em conservação. Aí você percebe o seguinte: que havia um cuidado com a estética, né? Por que, que Deus teve esse cuidado de o povo dele marchar no deserto e estar tão bem arrumado assim? A roupa não estava velha As sandálias cresciam A roupa estava como se passada Tem uns abinos que viajam um pouco mais Eles falam que a glória da nuvem Mantinha as roupas deles intactas Não deve estar errado Mas debaixo da presença Por quê? Porque quando o maná foi colocado Dentro da arca da aliança Também não apodreceu Então faz sentido De que enquanto eles estavam debaixo da glória da nuvem Deus mantinha-os Com as suas vestes, o que eles precisavam Estava conservadíssimo Agora, por que Deus se preocupa com essa coisa da estética? Das nações olharem para eles Tem algo aqui interessante Também os seus filhos, uma vez que eles cresciam As roupas cresciam juntos E assim foi Como uma concha de um caracol Um caracolzinho vai crescendo, vai crescendo E a concha cresce com ele Um tartaruga vai crescendo, crescendo E a carcaça vai crescendo com ele Da mesma forma, era assim Eles colocaram uma roupa e estão indo Estão indo estão indo embora E o Senhor ali guardando Como um sinal do cuidado dele Roupa, túnica, manto Tem um sentido de propósito Olha, presta atenção Tem texto que fala túnica, manto, roupa Isso na vida de uma pessoa Naturalmente pode conotar Uma profissão Um uniforme que você põe uma determinada roupa que você põe tem a ver com a profissão que você exerce. Mas no Antigo Testamento, no Novo também, você vai perceber que tinha túnica sacerdotal, tinha um manto profético, tinha um manto do rei. Por quê? Porque tinha a ver com a profissão, tinha a ver com o propósito. Então, quando ele está dizendo não envelhece, ele está falando sobre a ação, de que quando eu cresço, o que está à minha volta também cresce. Fala comigo? Quando eu cresço, o que está à minha volta também cresce. O que está dizendo é que quando eu estou num propósito, Tudo aquilo que está debaixo de um propósito cresce junto comigo A roupa ali, o manto ali, as vestes ali Apresentava a condição daquelas pessoas, a função delas Quem eles representavam Então eu preciso compreender que assim também é comigo Eu cresço, as pessoas crescem Eu cresço, as coisas acontecem Eu prego há muitos anos para pastores Terça mesmo já te convidei para estar aqui E uma das coisas que nós não gostamos de ouvir, pastores, mas eu continuo falando, porque pesa para mim e para qualquer pessoa, é a frase, pastor, não é a tua igreja que cresce, é você que cresce. E à medida que você cresce, Deus te dá um rebanho maior. Porque Deus nunca vai lhe dar o que você não possa suportar. Só que a gente não gosta de ouvir. Porque às vezes está começando ali com 30 pessoas e fala, Deus, então eu estou pequenininho. Mas isso tem a ver com Com o quê? Porque a gente fica olhando ali, nós pastores, olhando para você. Eu tenho que olhar para mim. Porque se eu cresço, você também cresce. Se eu cresço, o rebanho cresce. Então entenda uma coisa. Não é um empresário, não é uma empresa que cresce. Mas é aquela equipe logística ali que cresce. Quando ele chega a um nível de conhecimento, a empresa também começa a crescer. Porque alguns colocam os olhos fora, mas eles não cresceram em nada. Então não se preocupe com o crescimento de fora Preocupe com o crescimento de dentro Porque se você for melhor do que foi o ano passado A tua casa será melhor Toda ela do que o ano passado Se você for melhor do que o ano passado A tua rede, pastores Vai ser muito melhor do que o ano passado Porque a tua rede, pastores Vai crescer segundo o que você crescer É forte isso Mas é a nossa verdade Então eu preciso o que? Me dedicar mais Eu preciso me aprofundar mais Buscar mais a Deus Porque quanto mais eu busco o Senhor, a minha roupa, as minhas vestes, são vocês, começam a crescer. Olha como os seus filhos dependem de você. O teu crescimento faz os teus filhos crescer. O teu crescimento fazem discípulos, você que tem, crescerem. Então você precisa aprender, querido, que cuidar de si, no que diz respeito a andar com Deus, é fundamental não só para a sua história. É lindo para a história de quem está à tua volta. Pessoas no futuro vão te agradecer. ouço o que eu estou lhe falando e repito muitas vezes aqui. Vão dizer, pai, obrigado porque um dia você me levou aquele propósito. Obrigado, mãe, por aquele jejum que você... Você fez, porque foi ali que desatou Meu emprego, a minha vida, a minha história Quem está recebendo aí, meu amado? Porque você cresce, o que está à tua volta Também cresce Agora, teu pé não inchou Diz a Bíblia, Por quê? As sandálias protegiam os pés Eles não inchavam na caminhada E ali, eu continuo andando Porque se eu não estou com o pé inchado Eu estou bem para andar Deus estava interessado nos pés deles Porque os pés conquistam Onde eu coloco a planta do meu pé, eu conquisto Então Deus está me interessado Que ele estivesse com os pés sarados Deus quer sarar os teus pés Sarar os pés é uma metáfora Que Deus quer sarar as tuas conquistas Deus quer te dar sonhos Ampliar suas conquistas Deus quer ampliar seus territórios Deus quer ampliar suas finanças Deus quer ampliar o seu ministério Deus quer ampliar a sua sabedoria Querido Deus quer ampliar a sua intimidade com ele Os pés é colocar você andando Três perguntas é normal ser feita O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos Essa pergunta existe desde que a humanidade existe O que eu vou comer, o que eu vou beber e o que eu vou vestir Deus falou, desde que isso eu cuido então Eu cuido da sua roupa, eu cuido da sua bebida e eu cuido da sua comida Então continue andando Porque o que eu tenho a fazer para você, não é para você trabalhar para sobreviver O que eu tenho a fazer para você, é você conquistar o que eu posso dar a você muitas pessoas ainda estão vivendo essa luta o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber o que eu vou vestir, praticamente trabalha só para isso, após você estar me criticando não, eu estou te estimulando eu estou te acordando, que você não veio nessa vida só para sobreviver só para se vestir só para comer uma comida, só para beber uma água, você vê nessa vida, essas coisas se tornarão secundárias, porque estará a melhor comida na tua mesa, a roupa que você precisar, para o propósito que você precisar, Deus vai lhe dar condições para isso, e Deus vai te dar aquilo que você necessita, para quê? Para que você cumpra a O propósito dele Continuar andando E continuar rompendo Vencendo os obstáculos E influenciando muita gente Através do teu testemunho Através da tua história Eu estou sendo entendido aqui Todo mundo O o que isso é para nós? Pode dar uma salva de palmas O que isso é para nós? mas eu, Eu quero que você olhe uma coisa aqui Eu fiquei apaixonado por isso Olha o texto Não se envelheceram as vossas roupas Que estavam sobre... Vós Não se envelheceu o teu sapato Que estava no teu pé Tem uma coisa importante aqui Então vamos ler essa frase juntos Não precisa ler comigo não, essa próxima Só preste atenção O que significa isso na nossa realidade A bênção estava sobre as roupas Que estavam no corpo deles A bênção estava na roupa que estava guardada? Não Estavam em uso por alguém que tem Promessa o que conservavam as vestes intactas era quem estava usando, pois essas vestes cobriam promessas andantes. Fala comigo, eu sou uma promessa andante. Então não é assim de qualquer jeito, não. A Deus colocou ali se vai conservar, vai abençoar. Estou no culto aqui. Não, 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 não. A roupa que era conservada é aquela que estava no corpo da pessoa, porque a bênção não está na roupa, a bênção está na pessoa. E por conta dela estar usando O que ela está usando é abençoado A maneira que Deus abençoava as sandálias... Do mesmo jeito... Porque eram promessas andantes... Eram pessoas debaixo de uma promessa... Andando em um deserto... Álido... Cheio de dificuldades... Mas não faltou a comida... Não faltou a água... E não faltou a veste... Por quê? Porque enquanto você... Carrega a promessa de Deus... Sobre a tua vida... A comida que está sobre a tua mesa... Não vai faltar... Por quê? Porque você é uma promessa em movimento... Enquanto eu estou cumprindo... A vontade do Senhor... A roupa que eu precisar... E o que precisar mesmo... Deus vai lhe dar, irmão, não para te ostentar, não Ele vai lhe dar para cumprir a missão que você tem que cumprir na história da tua vida Deus vai lhe dar o alimento que você precisa, vai lhe dar o recurso que você precisa Para quê? Para que você não tenha a sua vida só voltada na sobrevivência Mas que você comece a viver com sonhos E possa realizar a vontade de Deus nessa terra Eu sei que muitos sonham isso um dia Apóstolo, eu quero um dia me dedicar mais à obra Onde que está o erro nessa frase? Um dia Não existe um dia É hoje Ah, mas a minha vida hoje é muito corrida O dia que ela não for Não vai parar nunca, querido Eu continuo andando Com todos os compromissos que eu tenho Eu vou realizar a vontade de Deus Porque se eu fizer isso Deus vai começar a tirar de mim Me me prosperando O tempo que eu tenho que trabalhar Em outras coisas Ele vai diminuindo o tempo lá Ele vai começar a se interessar em mim por quê? Porque ele percebe que eu estou muito mais ávido para servi-lo, que o lugar do meu trabalho se tornou um ambiente de culto, que o ambiente do meu trabalho o lugar de evangelização, que enquanto eu trabalho, Deus é glorificado, que ele vai começar a inverter as coisas. Você vai trabalhar ali só para poder cumprir missão, não mais para poder ganhar dinheiro, porque o dinheiro virá. Tem gente que está incrédulo, mas eu vou continuar pregando, eu vou continuar pregando, porque a bênção de Deus, querido, vai estar sobre você. Então, fala para o teu irmão, continue andando. Alguém abriu o caminho para você Fala comigo Irmãos Você não está aqui sozinho à toa Você não chegou aqui do acaso Eu não estou aqui nesse púlpito querido Assim uau Alguém abriu o caminho para mim Alguém fez alguma coisa O meu avô lá em Maçambará Hum, Fui longe agora Avô Nonô Ele foi evangelizado por um missionário eu ouvi essa história dele um pouco tempo antes da morte dele, porque eu não sabia a história dele, ele chamava de seu creita, eu não sei se o Jaime lembra disso, mas era esse nome que ele lembra o Jaime é meu tio seu creita, esse homem foi evangelizou lá na roça meu avô se converteu aí meu avô cresce, se torna diácono cuidou da igreja até o final até a morte dele ele cuidava da ceia meus pais meu pai se converte minha mãe Mas ele decidiu vir lá da roça para a Volta Redonda E veio trabalhando Com o sonho de formar os filhos dele Alguém fez alguma coisa lá atrás, querido Porque você olha ali e fala "Ah, Foi assim, um acaso, não tem acaso para você E nem para mim Alguém lá atrás pagou um preço alto Para que você estivesse onde você está Só que a gente às vezes não entende que existe uma continuidade Eu não posso fazer o que meus pais fizeram Eu tenho que fazer mais Eu não posso fazer o que meu avô fez Eu não posso ter que fazer mais É importante você compreender, querido, que Acredite O prazer não está apenas em conquistar Mas levar outros a conquistar O prazer não está em prosperar Mas levar outros a prosperar o dia que você entender Você vai parar de ficar correndo atrás do teu umbigo E olhando só a tua necessidade do hoje E você vai querer servir a vida de alguém E você vai começar a perceber Querido, que o prazer não está só em ter Mas em ser O prazer não está só em adquirir Mas adquirir com um propósito E você abençoar a vida de pessoas Meu Deus do céu Aposto que o vive com o mundo da lua No teu mundo E pode saber que é possível Quando você de fato entende o plano que Deus tem você foi chamado para servir E talvez as pessoas te paguem As pessoas te deem presentes Só porque você serviu muito bem Mas na verdade você fez o que você gostou de fazer ou você queria fazer Acredite nisso Eu confesso que existem sensações Que já poderiam não fazer sentido para mim Eu confesso E Israel? Subiu o Monte Carmelo, gente Tem sensações Só são sensações é um morro, é uma montanha, só acabou comigo agora, eu estou doido para ir no Monte Carmelo, só chama de morro, montanha, é uma montanha, eu já subi lá umas 40 vezes, sabe o que eu quero falar com você? não faz sentido eu ir no Jordão, porque eu já fui lá muitas vezes, mas quando irmãos, eu vejo você, lembro do Claudão lá, chorava, Aquela dona primeira noite dormiu no corredor do. Não teve um negócio assim? Uma zica lá, mas era na minha caravana, não. Aquela caravana estava toda. Deu tudo ruim, não deu? Largados na França. Largados na França. Como, como... Ele chegou lá no hotel, teve tanta luta, ele falava assim, eu não quero saber. Eu quero ir Deus, eu quero ir nos lugares. Mas não é assim a caravana, não, tá, gente? Dorme bem, come bem, é tudo jóia. Mas deu um negócio na época. Mas sabe quando eu vejo, igual viu o Claudão Vejo alguns, quando chega no Jordão e é batizado Ah, meu irmão Meu prazer não está mais em mim Meu prazer está em ver você Quando começa você a entender isso na tua vida Tem lugares que você já foi várias vezes Você foi de novo só para levar alguém, sim ou não? E que você já conhecia, já sabia Mas você quer ver alguém, você fica olhando para a pessoa Qual a reação dela naquele momento? Porque você já começou a entender o ciclo da bênção na tua vida Você começou a entender que não se trata de você. Se trata do que Deus quer te dar para abrir caminho para aqueles que nunca chegaram. Quando você começa a compreender isso na vida, pais entendem muito bem isso. Mas na vida a gente tem que entender isso. Então tem coisas que não teria mais sentido eu fazer. Mas o que mais surpreende é que quando eu percebo as pessoas tendo essa experiência, eu percebo o seguinte, assim como alguém abriu caminho para mim. Quando o apóstolo René Terra Nova foi... E ele fez um desafio numa conferência Eu disse, eu vou Só que ele conta que Valnice Milhomes fez um desafio E ele foi Valnice conta, já não sei Aí já. <risos> a Valnice acha que é Deus que fala com ela mesmo direto Mas é interessante Porque ele foi movido por alguém Ele moveu minha vida Eu movi você E a gente começa a perceber que quando eu cumpro a minha missão O ciclo não para Agora quando para em mim, querido Tem muita gente com a vida estagnada, parada Sabe o que está acontecendo? Você está travando a bênção da tua casa Você está travando a bênção das pessoas à tua volta Porque quando eu cresço, minha roupa cresce Quando você cresce, as coisas ao redor crescem Quando você fica estagnado, parado, desistido Dizendo, não tem jeito, é tudo errado Tem um monte de gente à tua volta, igualzinho você Então Deus quer que você se levante Líder, você é um líder Deus quer pessoas sendo abençoadas Através da tua vida Olha, quando eu era criança, eu eu gostava muito de colocar, às vezes, o sapato, o chinelo do meu pai. Eu gostava. Meu pai calçava 44 para 45 assim, um pesão mesmo, né? Eu pequenininho, eu pegava o chinelão dele e saia andando, né? E saia andando. É interessante porque o chinelo dele aumentou minha pegada, mas não aumentou meu passo. Porque eu pisava grande igual ele. Mas as minhas perninhas continuavam curtas. Por quê? Porque a minha passada não era a passada dele. É interessante que às vezes ele pedia para eu engraxar o coturno dele. Era militar. E tinha que engraxar assim. Deixar o negócio lindo, brilhando. Eu queria enfiar meu pé ali. Mas é a verdade. Que eu nunca imaginei onde aquele coturno pisou. Eu nunca imaginei o que ele teve que fazer. Quando mais velho... Um dia ele chegou para mim, ah Jó, tem uns tênis lá, me dá lá o seu tênis para mim. Você tem uns tênis aí, bonito, né? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, vou na loja e eu compro um novo para o senhor. Ele, não, eu quero o seu. Eu queria o seu, eu quero o teu. Aí eu peguei um, dois, levava lá e ele colocava. E servia direitinho, porque o meu pé cresceu também. Eu fico imaginando que ele olhava aquele tênis, mas ele também nunca imaginou onde aquele tênis andou. Porque eu andei em caminhos que ele nunca andou. Mas para eu chegar onde cheguei, ele teve que fazer o que ele fez. Quando eu calço as sandálias de alguém, os meus passos não vão aumentar. Por isso que quando eu estou no lugar errado, apenas por um cargo, não tem como eu fluir, porque eu não tenho a autoridade do cargo que eu recebi. Ah, eu quero ser pastor. Se fosse você, não ia querer, não. Porque você querer ser uma coisa que você não tem a sandália para ser. Você vai continuar com um passo curto Diante de um projeto que vai achatar a tua vida Aposto, não sabia que era ruim ser pastor Não é maravilhoso Quando tem um chamado Outro dia eu falo sobre esse assunto Se eu lembrar Mas eu vejo pessoas querendo ocupar Um lugar que não é dele Pessoas andando na passada que não é dele Deixa eu te dar um exemplo Aqui atrás deve estar o Tayone Tayone, está me ouvindo aí? Vem cá, Tayone Tayone é nosso contrabaixista Vem cá, tá? só ele, só ele Olha o tamanho do homem <risos> Tá com vergonha? Eu vi você menino <risos> Um dia eu estava nos Estados Unidos Entrei numa loja Era uma loja específica Eu lembrei dele Liguei para o eu falei Taônia, você lembra? Eu falei, Taônia, me dá o um número do teu tênis Que eu estou querendo levar um tênis para você Aí ele mandou o um número Deu dois, né? vai ter gente orando agora pra Deus me lembrar também <risos> aí eu, eu falei, me dá o um número quando ele mandou o número, eu fui lá na loja e peguei o tênis, eu li assim, e falei Silvia, é isso mesmo? <risos> eu nunca tinha parado pra ver o pé dele, eu falei meu Deus, qual que é o teu número? Eu escolher, 50, 50. Só que eu compro 51, pra 51, pro pé não inchar é, 51, é, pequenininho 51, não é? todo mundo calça 51 né? Aí eu peguei aquele tênis O problema não foi comprar e pagar, tá Foi caber na mala Cara, quando eu fui colocar na minha mala Eu falei, o que, que eu arrumei? E pior que eu tinha dado a palavra Então eu falei, eu tenho que levar esse. Quase que eu tive que comprar uma mala só para os dois tênis dele Porque, não estou exagerando, não Mas é interessante Você pode tirar, Tá difícil? Tem chulé? Não Não tira mesmo. não eu não combinei com ele, não, tá gente. Senão ele ia vir com outro sapato, ele ia vir todo arrumado, né? Agora veja bem, vamos lá. Eu não vou mandar ninguém calçar não, porque pode ser que a pessoa fala apóstolo, vai entrar aqui, eu ponho meu pé aqui dentro. Agora veja bem, imagine alguém que calça 33, 33 aqui, enfia o pé. O que, que vai acontecer? Olha o meu, hein? Calça 44. Olha que o negócio é forte. Aí eu causo 33 É um negocinho Aí eu saio igual o Taione. Pum, pum, pum. Irmão, aumentou a pegada Mas aumenta o passo Aprenda a andar na tua passada Você sabe qual é o problema de muita gente Inclusive financeiro É que você quer andar na passada que não é tua Ela não é tua, meu irmão A veste que você está querendo Não é para a missão que você recebeu a comida que você quer comer não é para o propósito que você está vivendo. Não tem nada de errado você querer coisas boas. Mas antes de você querer ter, primeiro queira ser. Porque quando eu sou, as coisas ao meu redor elas virão sem dor. Está aí ou não está aí? Posso continuar ou não posso? Então eu pedi um taiano para vir aqui, porque ele deve ser o maior pé da igreja. Né? Vamos fazer aqui um Guinness né, do Projeto Vida. Eu me lembrei desse tênis que eu comprei. Não é esse aqui não, né, um outro bonitão. Aí o que acontece? Sabe que é bonito também? Aí o que acontece? Eu venho, calço o pé dele, o sapato dele, e saio. Agora eu calço 51. Agora eu assumo tudo nessa igreja. Agora eu toco baixo, agora eu faço, irmãos, aumentou só o teu, a tua pegada aqui, ó. Mas o teu passo continua de criança. O teu passo continua do teu tamanho. O teu passo vai crescer à medida que você continua andando se você parou no projeto da tua vida 10 anos atrás, tem gente que está na tua frente, entrou aqui tem 10 meses desculpa ser honesto, já está anos luz na tua frente e você canta assim, já tem 20 anos que eu estou no projeto vida, e daí? e daí? se você não tem uma célula não faz parte de uma rede, maldizima e vem cantar banca que faz parte daqui, irmãos não é o tamanho do sapato que você colocou, que você autodenominou mas é o tamanho do passo que você está disposto a dar, compromissado com a obra que Deus entregou na tua vida. Eu vou te dar algumas coisas. Obrigado, Tatayoni. Calça lá atrás que é melhor. Dá uma salva de palmas aí. Eu quero terminar dizendo algumas coisas para você. O pessoal do louvor pode ir vindo. Não aumente suas posses antes de aumentar quem você é. Pois você não é o que você possui Fala comigo Eu não sou o que eu possuo Tem gente que ele compra um carro Que ele pensa que ele é igual ao carro que ele possui Que ele mora numa casa tal Que ele é igual a casa que ele possui Você não é o que você possui Você pode até ter coisas, mas isso não define você Então não queira ter Primeiro, entenda uma coisa Não aumente suas posses Antes de aumentar Quem é? Você Irmão, para de preocupar-se com aquilo que você vai conquistar Mas comece a investir no seu crescimento Faz uma faculdade Faz uma outra Faz uma pós Entenda a vida Chega aqui e faz escola de líderes Faz escola de dons Faz universidade da vida Agora vim mais quatro escolas novas agora em março Faço escola tal, me envolvo, aprendo Vou crescendo Ah, eu estou preocupado porque eu quero ter dinheiro. Eu quero ter isso. Eu quero comprar um carro. Irmãos, vai chegar uma hora que a tua responsabilidade vai ser necessária. Às vezes o lugar que você trabalha vai te dar o que você precisa. Vai chegar um dia e vai falar assim, olha, está aqui uma cota só para você comprar roupa. Você vai falar, como é que é? É só para comprar roupa. Porque a empresa quer que você esteja bem arrumado. Pode acontecer ou não pode? É normal isso. Por que isso, gente? Porque você primeiro preocupou... Em ser Aumentar quem você é E não preocupado A viver como muita gente Compra roupa cara Sai andando pela sexta-feira Tirando onda Está quebradinho Não tem dinheiro nem para poder pagar uma janta E está tentando bancar Fazer pagar de banca ainda Numa realidade que não é verdadeira Querido Desculpa se eu estou sendo muito honesto hoje Mas em nome de Jesus Igreja Continue andando Continue andando Não importa se vier uma enfermidade Continue andando Não importa se você não pagou teu aluguel Dois meses, continue andando Não importa se você foi humilhado em algum lugar Continue andando Não importa se você esperava algo acontecer, não aconteceu, continue andando. Não importa se a tua família está destruída, continue andando. Não importa se o teu filho está desviado, continue andando. Não importa se a tua história está toda confusa, continue andando. Não importa se você está vivendo o pior tempo da tua vida, continue andando. Não importa se você foi mandado embora, continue andando. Não importa se a tua empresa faliu, continue andando. Não importa o que aconteceu nos últimos dias, se pessoas morreram da tua família, continue andando Deus está mandando dizer a você não importa o que lhe aconteceu, continue andando, igreja do avivamento Deus hoje diz você continue, continue continue continue, continue continue